0: Vamos ler junto o versículo de 2 Coríntios 1, 20. 2 Coríntios 1, 20. Pois tantas quantos forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Vamos ler junto. Leiam um depois de mim, diga, pois tantas quantas forem as promessas de Deus nele está o sim diga-se de novo nele está o sim portanto é por ele o amém para a glória de Deus por nosso intermédio Pai em nome de Jesus que a tua palavra hoje Senhor Deus, fale profundamente no coração de cada pessoa. Fale profundamente no coração de cada um, que hoje seja um dia memorável, Senhor Deus, para cada pessoa que veio aqui prestar culto para Ti, para escutar a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém! Sabe, esse verso aqui é tremendo. Eu, quando me converti ao Senhor Jesus, eu, eu tive, eu tinha uma, uma ideia, de que, eu teria que orar a Deus, e de certa forma, eu colocaria na mão de Deus, a decisão, se Ele, iria me dar aquilo que eu estava, buscando, orando, clamando para Ele, ou seja, eu pensava de que, bem, eu vou tentar convencer a Deus, de que eu quero isso, que eu preciso isso, eu não tinha o entendimento de que o sim de Deus não estava de acordo com aquilo que eu queria, mas sim de acordo com as, deixa esse versículo aí, de acordo com as promessas de Deus. Então, em todas as coisas que nós temos uma promessa nós temos o sim dessa promessa então se pergunta a Deus eu vou receber isso então tem que dizer existe uma promessa de Deus sim, se existe uma promessa de Deus, está à tua disposição Por quê? porque o sim de Deus não está de acordo com as no os nossos desejos o sim de Deus está de acordo com as suas promessas. As promessas de Deus que garantem aquilo que nós podemos esperar de Deus. Se não há promessa, não existe o um sim. Porque o sim está nas promessas. E aqui diz que o seu sim está na promessa e também está o amém de Deus e esse é um versículo um quanto um tanto quanto interessante porque diz assim está o seu sim e o seu amém preste atenção essa palavra amém é uma palavra que agora eu tenho visto que inclusive gente que não vai na igreja que não é da igreja que não é cristão que não participa é, que não crê em Jesus, mas hoje a gente ouve tanta gente dizendo, a gente está ouvindo falar uma coisa e diz amém. Porque amém é uma palavra que literalmente ela é traduzida em muitas línguas. E sempre é a mesma palavra amém, ela é tanto no hebraico, como no grego, como no português, como no inglês. Alguns falam um pouquinho diferente um do outro, mas ela é, é a mesma palavra e significa literalmente o entendimento comum significa assim seja ou certamente ou, ou assim é mas ela vem de uma raiz da palavra amã, que é uma palavra grega que, que é hebraica que fala sobre ser fiel sobre de digno. Então, essa palavra, ela tem uma raiz de significado de fidelidade. E na verdade, ela não é uma simples palavra, palavra amém. Ela é um um como se chama o acrograma, quer dizer, cada letra significa uma coisa. Por exemplo, quando nós começamos aqui, Centro Apostólico, as pessoas começaram a colocar CA, e, e um dia eu recebi um WhatsApp, aí no CA, eu disse, o que é CA? Eu perguntei, o que é CA? E daí, Centro Apostólico, ah, sim! <risos> ah, e como nós muitas vezes usamos para a Rede Apostólica Cristã, RAC, né, que são um acrograma, que significa usar as primeiras letras para significar. E quando... Por exemplo, a gente diz rede apostólica cristã. A gente lê raque E agora, isso poderia ser multiplicado, multiplicado. E, e essas palavras, me é uma palavra em hebraico que são três letras. E, e elas, essas três letras, significam Adonai, Melech, Neema. E o que significa isso? Significa Deus rei e fiel então todas as vezes que a gente diz amém a gente está lembrando e Deus está lembrando que Ele é um Deus fiel, amém? estão entendendo? que estamos lembrando da fidelidade de Deus então em todas as suas promessas temos o seu amém, temos o amém dele que significa que ele é fiel amém, estão entendendo o que eu estou falando? e exatamente isso que significa lá no livro de Deuteronômios essa palavra usada e é traduzida Deuteronômio 7,9 diz assim saberá pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel e é exatamente essa expressão que é usada e mais ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, Abra, Apocalipse 3, 14, aí está falando justamente de que Jesus, ele é fiel, ele é a testemunha fiel, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém. <risos> Veja. Está se referindo a quem aqui? A Jesus. E está dizendo que Jesus é o Amém. E o Amém o que é? Deus, Rei e Fiel. Amém? está entendendo? Então está dizendo, está falando aqui que Jesus, Ele é fiel. Esse conceito de Amém significa um conceito de fidelidade. E quando eu, a gente diz assim, Deus, Ele é o nosso amém, Ele é o nosso Deus fiel. Quando a Bíblia fala que, que Ele fala amém, Ele está dizendo, Ele mesmo, se várias vezes, ele, ele mesmo, o próprio Deus, diz amém a certas coisas, e Ele está dizendo, isso é um compromisso de fidelidade que eu tenho. Então hoje, eu quero dizer para vocês que, a palavra que nós lemos antes, 2 Coríntios, que em todas as promessas de Deus nós temos o seu amém, o seu sim e o seu amém. O que Ele está dizendo? Em todas as promessas Deus está dizendo sim. Ele está dizendo, eu sou fiel em cumprir com essas promessas. Amém? Então quando, quando nós lemos que Deus diz... E ele é o amém, ele está dizendo, eu, em todas as promessas, ele é o amém, significa que ele diz que ele é fiel para cumprir essas promessas. Que essas promessas não são transitórias, que essas promessas não são, pode ser, dependentes, não, não. O que eu quero te dizer é que as promessas de Deus são irrevogáveis. As promessas de Deus São garantia que nós temos Porque nós sabemos Que ele disse sim E ele disse amém Significa, ele diz Eu irei cumprir, eu sou fiel Eu não sou homem Para que minta, nem filho do homem Para que me arrependa E ele está dizendo Que ele é fiel e que ele não muda Amém Então quando nós estamos diante dessa situação toda Nós temos o um amém dele diante das promessas que ele fez E hoje eu quero justamente falar das promessas irrevogáveis de Deus Da garantia das promessas que, que Deus nos deu é interessante que como Deus na Sua Palavra, Ele repetidamente, repetidamente, Ele se esforça, Deus se esforça para afirmar, para reafirmar, para confirmar, para reconfirmar, para garantir, para nos dar a confiança, para nos dar certeza, para nos dar segurança. De que aquilo que ele prometeu ele irá cumprir diga assim o que Deus prometeu ele irá cumprir e a palavra dele parece que todo tempo todo tempo Deus está falando conosco que dizendo pessoal entendam eu estou dizendo que vou cumprir com as minhas promessas eu fiz promessas eu tenho uma palavra eu sou fiel em cumprir essa palavra aquilo que eu prometi eu não sou um Deus de às vezes pode ser quem sabe dependendo, não, eu sou um Deus de sim e sim e de não e não vejam é interessante se vocês abriram no livro de Hebreus aqui nos conta de que em Hebreus capítulo 6 nos conta essa experiência que Deus fez uma promessa para Abraão e Deus diz assim versículo 13 na palavra pois quando Deus fez a promessa a Abraão Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e os juramentos servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda, de toda dúvida. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade de seu propósito. Uau! Deus está dizendo aqui. Quando Deus quis mostrar de que o seu propósito, o seu conserto, a sua promessa é imutável a imutabilidade, isso é, não muda, olha, escute, quando Deus quis mostrar mais firmemente, Deus já tinha dado a promessa para Abraão, logo nós vamos ver, mas, aqui está dizendo, quando Deus quis dizer assim, oh, Abraão, eu já te fiz a promessa, tu já tem a promessa, mas ele quis mostrar. Aqui está falando mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade, ou seja, que a promessa que Ele tinha feito para Abraão não mudaria. E Deus diz: Abraão, eu vou mostrar para que tu, tu, tu tenha perfeita, completa garantia, completa segurança. O meu propósito interposto com o juramento está dizendo: Abraão já tinha promessa, mas Deus diz assim para que ele tivesse mais segurança que Deus cumpriria a promessa. Deus jurou que cumpriria a promessa. Qual? E diz assim para que mediante duas coisas imutáveis, veja é as duas únicas vezes que fala na Bíblia essa palavra. Imutabilidade e duas coisas imutáveis, quais sejam a promessa e o juramento, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Vamos olhar o que aconteceu para a gente entender esse texto, preste atenção. No livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 15. Versículo 1 Até o versículo 5 Aqui Deus vem falar com Abraão Deus já tinha dado a promessa para Abraão Que Abraão abençoaria as famílias da terra Que Faria de Abraão uma grande nação Mas agora Havia passado alguns anos E nada tinha acontecido E Deus vem falar com Abraão De novo E E Abraão estava meio embrabecido com Deus, porque eu tinha passado algum tempo e ele diz, Deus, que adianta eu ter tantas coisas, se o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O Damasceno Eliezer era servo dele, era um servo que ele tinha da região de Damasco, atual Síria. E ele disse, o que adianta tudo isso se eu não tenho descendente? Quem vai herdar vai ser meu servo. Então, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, escute, aqui foi a primeira vez que essa promessa, dessa forma é dada para Abraão, preste atenção, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro, então, conduziu até fora, e disse, olha para o céu, e conta as estrelas, se é que podes, vejam, essa é a primeira vez, que Deus diz para Abraão, dessa forma, e tira ele, provavelmente ele estava numa tenda Porque ele vivia uma vida meio nômade Então ele diz, sai para fora de noite E veja as estrelas, conte as estrelas E provavelmente estava um céu muito aberto, limpo Havia milhões e milhões de, de estrelas Ele diz, tenta contar se tu podes E essa foi a primeira vez que Deus falou com Abraão Lá em Gênesis no capítulo 15 e lhe disse, será assim a tua posteridade, na verdade a melhor tradução diz assim é tua posteridade Deus estava dizendo assim serão. Um, ele não tinha filhos ainda e Deus estava dizendo, apesar da idade avançada da sua esposa diz assim será a tua posteridade e se passaram mais alguns anos então Abraão teve o seu filho teve Isaac e agora Isaac devia estar com algo como 15, entre 15 e 20 anos e ele tinha promessa, tinha um filho esse filho ainda não tinha outros filhos e Deus diz, eu quero que tu entregue o teu filho e Abraão não hesitou a Bíblia diz que foi de noite que ele recebeu esse pedido de Deus e de manhã cedo, no outro dia ele já saiu para o monte e, e um caminho longo e foi Sacrificar o seu filho E Isso conta em Gênesis capítulo 22 E agora ele estava pronto Tinha levado lenha Colocou seu filho sobre a rocha o Amarrou Estava com, com o cutelo Estava com a faca para Matá-lo E neste momento A Bíblia diz assim Mas o céu naquele momento lhe bradou o anjo do Senhor Abraão, Abraão Ele respondeu, eis-me aqui Então lhe disse, não estendas a mão Sobre o rapaz E nada lhe faças Pois agora sei que temes a Deus Porquanto não me negaste o filho Teu único filho Versículo 13 Tendo Abraão erguido os olhos viu Atrás disse um carneiro preso pelos chifres Entre os arbustos Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e pôs Abraão o um nome em aquele lugar, o Senhor proverá, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, agora preste atenção, é certo. é isso que o escritor de Hebreus fala, agora da segunda vez, ele tinha recebido a promessa lá, a primeira vez que ele diz sai da tua tenda e olha as estrelas e agora ele está falando da segunda vez então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse preste atenção agora jurei por mim mesmo diz o Senhor uau porquanto fizeste isso e não me ligaste teu único filho jurei ele diz que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência Como as estrelas do céu Vejam, aqui Deus Vem e repete a promessa Antes Deus havia só dado A promessa E para Deus A sua palavra é suficiente Deus não precisava dizer Eu juro que vou fazer isso Por quê? Porque a palavra de Deus Deus, a palavra de Deus é verdadeira, ela é fiel, Deus falou e Ele cumpre, mas agora Deus, Ele faz algo mais, e o que Ele faz? Ele jura, Ele faz um juramento, a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento, de que o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não e nada além disso, mas agora Deus pega, e Ele faz um juramento, por que Ele faz esse juramento? Ele não faz esse juramento por causa dEle, entendam? A Bíblia diz que os juramentos que se fazem, eles se fazem para que haja um comprometimento, então o um juramento é uma afirmação de um fato, ou de uma promessa, geralmente feito perante, sobre algo, um valor moral, ou alguém que se faz e considera sagrado geralmente Deus como testemunha da natureza vinculativa dessa promessa ou da veracidade dessa declaração ou fato, ou seja, as pessoas fazem um juramento diante de algo maior do que ela e agora elas estão vinculadas e comprometidas com isso e Deus diz assim Preste atenção Deus diz que ele Não tinha nada mais alto Nada maior Nada superior a Deus Então ele diz Como não havia nada mais alto Ele jura por ele mesmo Ele está dizendo Eu estou assumindo aqui um compromisso pela minha completa índole por tudo o que existe de maior e de melhor sobre toda a grandeza de Deus eu estou jurando Abraão que a tua descendência será como as estrelas do céu agora me diga uma coisa preste atenção à grandeza desse juramento a grandeza disso veja a grandeza dessa dessa palavra que Deus diz que pelo mais alto por tudo que é maior por tudo que é de grandeza por Ele mesmo o que Ele está dizendo eu quero que tu entenda que a minha promessa não é brincadeira amém estão entendendo por isso que o autor de hebreus diz diante de duas coisas imutáveis que não pode se colocar em xeque que não pode se duvidar que não pode e que é impossível que deus minta e ele diga uma coisa e não faça o que ele está dizendo? Ele está dizendo, ó oh, Abraão, eu não estou só te dizendo, eu não estou só te prometendo, eu estou jurando pelo que existe de maior, da maior grandeza. Deus vai o tão alto quanto Ele pode ir para estimular a tua esperança nele. Deus vai tão alto, ele não tem mais como, como dizer assim, algo maior do que dele. Ele vai ao mais alto de tudo para dizer, e para estimular. Entenda, pode confiar em mim, eu jurei, e isso não mudará em hipótese e em circunstância nenhuma. Uau! É isso que ele está dizendo aqui ele jurou por aquilo que, de mais grande, de mais poderoso aquilo mais alto, ele vai ao extremo, ele vai aonde é que ele pode chegar para que tu possa te colocar nas mãos dele para que tu possa te jogar sobre ele, te jogar nos braços dele e ter confiança que Ele cuidará de ti Que Ele te abençoará Que Ele te protegerá Que Ele não é um Deus Que fala e não cumpre E sabe Essa palavra Que, que fala aqui Ele diz que Ele jurou E isso serviu de garantia Para Abraão Sabe que é interessante como, como Deus faz as coisas? Lá no livro de 2 segunda, segunda Coríntios 5,19 diz, diz assim Isso é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Não imputando suas ofensas a eles Preste atenção Quando Deus... Mandou Jesus para essa terra Ele reconciliou o mundo com ele E essas promessas que estavam Sob juramento para Abraão A Bíblia diz que nós hoje Somos herdeiros dessa promessa Mas nós pensamos Como pois eu posso ser herdeiro Mas aqui Deus está dizendo de que ele não leva em conta As nossas ofensas Ele não leva em conta Não imputando as suas ofensas O que Ele nos diz de que Deus veio em Jesus Mostrar Como é que Deus é Um dia eu pedi para Deus Eu disse Deus Me, me diga O que Deus quer dizer, eu quero ser exatamente a tua imagem, eu quero ser exatamente, fazer exatamente o que tu queres que eu faça eu não tenho compromisso com com organizações eu não tenho compromisso com homens eu não tenho compromisso com costumes eu não tenho compromisso eu tenho compromisso contigo Deus então se tu me mandar plantar bananeira, eu planto bananeira não tem problema <risos> Eu disse para Deus, Deus, se Tu quiser que eu saia correndo e viva correndo, eu faço isso. Eu quero fazer aquilo que Tu queres que eu faça. Eu preciso saber como é que Tu queres que eu haja, como é que Tu queres que eu viva, como é que Tu queres que eu seja, como é que seja o meu ministério. Eu preciso entender. E sabe qual foi a resposta de Deus? Deus disse para mim assim, olha para Jesus. E aquilo que Jesus fez, e assim como Jesus era, eu quero que tu seja e eu quero que tu faça. Porque Jesus é a imagem perfeita de Deus. Ele não é apenas a imagem, Ele é o próprio Deus, a própria imagem. Ou seja, aquilo que Jesus fez é aquilo que Deus faz. Aquilo que Jesus fez nessa terra, Ele disse assim... Eu só faço aqui o que eu vejo meu pai fazer. Ou seja, ele estava sendo um espelho do próprio Deus aqui nessa terra. E quando eu olho para Jesus, como ele tratava as pessoas. O jeito que ele abordava, que ele recebia as pessoas. Quando trouxeram uma prostituta para ele. E todo mundo querendo jogar pedra. Ele escreve alguma coisa no chão e pede, se alguém não tem pecado, joga a primeira pedra. Todo mundo foi embora. E o que ele disse? Imagine o Santo, Deus, Todo-Poderoso, sem pecado, o Seu Filho, na pessoa. Ele diz, nem eu mesmo te condeno. Imagine. Essa é a forma que Jesus tratou as pessoas. Ele não julgou as pessoas segundo aquilo que as pessoas eram. Ele julgou, ele não julgou as pessoas de acordo com aquilo que as pessoas são. Preste atenção. Quando ele olha para nós, ele não julga segundo as coisas e como nós somos. Quando chegou aquela mulher cananeia idólatra, porque os cananeus de Tírsideon, da onde vinha aquela mulher, era um, um povo tremendamente idólatra, adoradores de Baal. E quando ela veio e clamou por Jesus. <risos> Jesus olha e diz, nunca vi fé como essa. Vai a tua fé, curou a tua filha. E no mesmo instante a Bíblia diz que ela ficou curada. Quando, pensem. Quando Pedro, a quem Jesus tinha tanto, negou a Jesus três vezes, abandonou tudo, meu Deus eu às vezes me coloco no lugar de Jesus, eu não sei como eu ficaria naquele momento três anos, Jesus tinha três anos para fazer a sua obra aqui nessa terra, ele jogou, ele apostou tudo naqueles doze homens dos doze, um foi que entregou ele que vendeu ele e o outro líder máximo É o cara que diz Nunca vi ele Negou ele três vezes Depois fugiu, voltou para pescar Meu Deus eu, eu ficaria maluco da vida <coughs> Mas agora ele chama Pedro de volta Não leva em consideração Aquilo que Pedro fez Cura o coração de Pedro ele diz: apacenta o meu rebanho. Meu Deus. Vocês estão entendendo? <risos> Deus, quando Ele olha para nós, Ele não nos olha, não nos julga depois que Jesus veio segundo aquilo que nós somos e fizemos. Ele nos julga e faz segundo aquilo que Ele é. Então é muito diferente porque ele não nos olha ele não olha para nós e diz vamos ver se ele merece vamos ver se ele não está olhando para nós para ver se ele pode nos dar ou não pode nos dar ele simplesmente ele já definiu e isso é imutável ele diz apenas creia apenas confie e isso será liberado porque quando ele olha para ti entenda isso querido quando ele olha para ti, uma coisa só é importante. É que tu realmente busque e esteja diante dele. Vejam, vocês provavelmente sabem da história que o rei Balaque foi buscar Balaão. Para profetizar contra o povo de Israel. O povo de Israel era tão grande, uma multidão que estava acampado, e quando Balaque, o rei, viu tudo aquilo lá, ele ficou apavorado, Israel estava entrando na terra deles, preste atenção, e agora ele chama, preste atenção, chama um profeta, chama um agoreno, chama <risos> um vidente da época, e diz, venha, maldiçoe este povo, para que eu possa vencer eles na guerra, <risos> então, ele disse, me dá um tempo, eu vou buscar a Deus. E quando Balaque, Balaão voltou, Balaque pediu. E daí? Daí? Como é que? O que, que Deus te disse? Em Números 23, diz assim, versículo 17. O que o Senhor disse? que disse a Balaão. Então ele pronunciou este oráculo. Levante-se, Balaque, E ouça. Escute-me, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa acaso ele fala e deixa de agir preste atenção normalmente a gente usa essa expressão Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa em função de coisas negativas não, não, aqui não está falando preste atenção, vocês vão ver por acaso Deus falou e ele não faz ele continua assim caso ele promete e deixa de cumprir uau recebi uma ordem para abençoar ele abençoou e eu não posso mudar uau Balaão foi contratado para liberar a maldição Aí ele disse Deus já abençoou Deus já deu promessa, Deus já jurou, e Ele vai fazer, e Deus não vai mudar, diga assim, Deus não vai mudar, Ele prometeu, jurou, e cumprirá. Agora preste atenção, Ele abençoou, e eu não posso mudar, <risos> Nenhuma desgraça se vê em Jacó. Nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus está, em, está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel. Vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como a leoa, levanta-se como o leão. Que não se deita até que devora a sua presa e beba o sangue das vítimas. Mas preste atenção aqui. O que diz aqui? Nenhuma desgraça se vê em Jacó. Nenhum sofrimento em Israel. Preste atenção. Aqui Balaão está dizendo, está dizendo como Deus está falando. E Ele está dizendo: nenhum mal, nenhum problema, nada de mal, nada de errado se vê em Israel. Não está dizendo que nada de errado tinha em Israel. Deus está dizendo: nada de errado se vê, eu vejo em Israel. Diga assim: como Deus vê? Pergunta para mim: como Deus vê? Deus vê Jesus em tua vida, Amém? Deus vê a perfeição de Jesus na tua vida, é isso que Ele vê. Ele não vê o mal, Ele não vê o erro, Ele não vê a falha, Ele não te julga por aquilo que tu fazes, Ele julga-te pela obra que Jesus fez lá na cruz, e por isso que a promessa de Abraão chegou até a tua vida, por quê? Porque não é por causa que Ele olha para nós e vê que nós não somos merecedores. Não, Ele olha para nós e vê que nenhum mal, nenhuma desgraça, nenhum erro, nada de errado está em nós. Sabe de uma coisa? Eu, eu fico impressionado. Quando Deus vem ao nosso encontro e Ele faz promessas tão grandes, e aqui... Alão disse: não tem como mudar. Diga assim: não tem como mudar. O diabo quer todo pano tirar da tua mente, da tua cabeça: que não é para ti, que não pode, que não é o tempo, que não vai dar, que não vai conseguir, que não vai dar certo, que é muito cedo que é no tempo de Deus eu não sei de onde eles tiraram esse negócio do tempo de Deus procura na Bíblia se isso está escrito do tempo de Deus a Bíblia fala infelizmente em português não está traduzido certo lá em Hebreus 11, 1 diz assim agora a fé diz na tradução em inglês e no no, no original diz agora, digam agora, a fé é para agora, amém? Agora, a fé é o um firme fundamento, é a substância, é a certeza das coisas que se separam, é agora, agora, diga, a fé é para agora e muitas vezes as pessoas ficam falando não, eu não sei era é o tempo de Deus, então elas ficam jogando pro ar as coisas mas Deus diz não é agora é neste momento Ele quer dar Ele está esperando o seu povo que creia agora que Ele não mudou Balaão entendeu isso Ele diz, eu não tenho o que fazer Deus pronunciou bênção, e a bênção vai vir. Uau! Por quê? Porque Deus não via nenhum erro, nem um mal, nenhuma desgraça, nem alguma coisa que poderia comprometer o povo. Deus via o povo, aquele sonho que Deus tinha. Mesmo que nas circunstâncias, nós sabemos que o povo tinha feito rebeldia, que tinha acontecido muita coisa. Mas aqui diz, Deus não vê nada de errado. Não diz que não tinha nada de errado. Diz que Deus não via nada de errado. Amém? Estou entendendo? E por isso, preste atenção. Na terra de Israel tinha uma coisa que se chamava as cidades de refúgio. E o que era cidades de refúgio? As cidades de refúgio eram quando pessoas que tinham cometido algum erro, elas, até o julgamento delas, para que elas fossem protegidas, elas entravam, socorriam, corriam para essas cidades de refúgio. Havia no mínimo seis, tanto de um lado, tanto de outro lado do Rio Jordão. Eram cidades que tinham muros altos protegidos, cidades em que tinham caminhos muito fáceis de chegar, estavam perto de qualquer lugar, então quando alguém tinha cometido um erro, eles podiam ir até essas cidades de refúgio e, e se refugiarem ali, para que ninguém pudesse fazer mal contra eles. Agora preste atenção, essas cidades de refúgio, elas nos ensinam algo muito importante, Por quê? Lá nesses versículos que nós lemos, lá no início de Hebreus, diz assim... Preste atenção. Eu vou ler de novo. Para que... Nos trazer memória. Diz assim... Quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta... Forte além de tenhamos nós Que já corremos Para o refúgio O que ele está dizendo aqui Quando nós Temos Fizemos erros Fizemos coisas que não estão certas ele, ele usa agora esse aspecto Preste atenção, ele diz assim Nós fizemos coisas erradas Tem alguém aqui que não faz coisa errada? Sem querer Involuntariamente quando nos damos conta, fizemos, isso não nos dá a liberdade para errar, mas está dizendo que nós quando erramos, nós corremos para a cidade de refúgio, e essa cidade de refúgio é justamente dizendo, ele é o meu refúgio, então nós corremos até Jesus, agora preste atenção, a cidade de refúgio era uma cidade protegida, nem o um mal, poderia vir contra a pessoa enquanto ela estivesse naquela cidade de refúgio, era praticamente a não ser Jerusalém a cidade, única cidade que tinham muralhas em redor das cidades em Israel eram cidades protegidas ninguém podia ir e lá se alguém atacasse uma cidade de refúgio, essa pessoa era condenada, não podia era uma cidade de proteção e a pessoa podia ficar ali por um tempo até o julgamento Agora preste atenção. Deus está usando esse exemplo. Ele está dizendo. Vocês que erraram. Vocês vão até a cidade de refúgio. Agora preste atenção. A cidade de refúgio. Eram cidades sacerdotais. Eram cidades levíticas. E o que significa isso? Significa que eram cidades. Onde os levitas e os sacerdotes viviam. Havia uma cidade muito importante. Que era a cidade de Hebron. Essa cidade era uma das mais importantes a nível de sacerdócio. Tanto que era o lugar onde Abraão esteve e foi enterrado. Ou seja, era uma cidade importantíssima. Ou seja, uma cidade que era... Levítica e sacerdotal, não era uma cidade de uma tribo, de outra tribo, de outra tribo, estava espalhado no meio das tribos e não era daquela tribo, era uma cidade dos levitas e dos sacerdotes. Amém? Estão entendendo? Agora preste atenção. Ó, quando alguém tinha errado, falhado, corria para aquela cidade para buscar refúgio, lembra? Era cidade sacerdotal, agora eu tenho que dizer uma coisa para vocês os sacerdotes e os levitas eram aqueles que recebiam as ofertas recebiam os dízimos e as primícias e o que eram as primícias? era o que de melhor existia na terra era o top hoje, e tinha um princípio Fundamental. Os dízimos eram trazidos para os levitas. Mas. As primícias. Que era o melhor. Do melhor. Do melhor. Estão me entendendo? Tu tem. Sem ovelhas. A mais bonita. A mais perfeita. A mais gordinha. A mais branquinha. A mais bonitinha. As melhores frutas as mais saborosas, as mais bonitas. O melhor leite, tudo de melhor, era trazido para esses homens. Então, quando alguém errava, corria para a cidade de refúgio, e agora, na cidade de refúgio, ele tinha direito a todas as coisas que os sacerdotes tinham. E era. O melhor da terra. O que ele está dizendo aqui. O Senhor é o meu refúgio. Mesmo que nós tenhamos errado. Falhado. Mesmo que nós tenhamos feito coisas. Mesmo que nós achamos que não somos merecedores. Mesmo que. Que exista muita coisa. Na nossa vida. Mesmo que a gente quando nós corremos, ele está dizendo, quando nós corremos para o refúgio, ele está dizendo, nós temos esse direito imutável, as promessas de Deus, de que nós podemos viver o melhor dessa terra, uau, e ninguém dá um aplauso, uau, quando alguém ia para a cidade de refúgio, apesar de terem cometido erros, ele tinha direito ao que era de melhor, não porque ele era merecedor, mas porque esse era aquilo que Deus havia estabelecido para servir de modelo, para que a gente entenda de que mesmo que a gente errou, e todos erramos, mas todos aqueles que vão correndo e dizem, eu vou ao encontro deste meu refúgio que é Jesus alguns acham que ele não é segurança, refúgio e não correm ao encontro dele então ficam fugindo, ficam vivendo uma desgraça neste mundo mas todos aqueles que erraram e vão correndo ao refúgio, a cidade de refúgio ele, a Jesus ao nosso refúgio tem o direito de experimentar o melhor dessa terra, tem o direito de viver, tem o direito de ter, tem o direito de receber aquilo que existe de melhor, não porque ele tenha o um mérito mas porque o refúgio dá esse direito a ele, se Jesus é o teu refúgio Tu tem esse direito na tua vida de experimentar aquilo que existe de melhor nessa terra e isso fala e isso é imutável isso não muda Deus não apenas prometeu mas Ele jurou por Ele mesmo dizendo e nos estimulando, por favor creio nisso, confie nisso